0: Bem-vindos à nova série de mensagens da Primeira Igreja Batista em Botucatu. Um convite convite à arte, um convite à poesia, um convite à reflexão, um convite a olharmos para a nossa história, a nossa brasilidade. Eu convido todos e todas a prestarem bastante atenção nos detalhes. nos pequenos detalhes. Eu convido todos e todas a silenciarem as vozes que outrora diziam o que é Deus. O que é sagrado? Para que a gente possa ressignificar Oxalá, queira Deus, um novo caminho para a nossa espiritualidade. Tempos difíceis, hein pessoal? Feliz dia das mães. Espera aí. Eram 25, agora já são 28 mães que choram hoje. A morte dos seus filhos tidos como bandidos no jacarezinho. Mães que não podem abraçar os seus filhos porque nem se despedir deles, se elas puderam, por causa da pandemia. Que feliz dia das mães. Tempos de muito choro, de muitas tristezas, tempo de muito sofrimento. Já ultrapassamos 420 mil mortes. Mas e daí, né? Desemprego. Falta vacina. Falta oxigênio. Eis o Brasil de 2021. Mas diria meu mestre Rubem Alves, que os que sofrem são os que produzem beleza. Esses são conhecidos como artistas. E na beleza, é onde Deus mora. Deus mora na beleza. Viver é uma arte. Sobreviver é uma arte. É preciso estar atento. Viver atentamente, pois viver é muito perigoso. Viver é um grande desafio. Eu vou tentar explicar para vocês aqui essa noite. Peço a atenção de todos. E se vós me ser me deixa falar contigo, Deus pode ser que fale com você. Mas primeiro eu peço para que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Nos versos de 3 a 14. Leio para você. Os versículos da boca do nosso Salvador. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão bem, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem. Alegre-se e gozijem, pois grande recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Você pode ler até o 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Talvez a pergunta que permeia o meu coração, o seu coração essa noite é a seguinte. Qual é a maneira certa de De viver para que a gente não sofra. A religião promete para mim e para você, faça o que tem que ser feito e evite sofrimentos. A religião diz para mim, faça o que Deus manda e não sofra. É mentira, não existe. E aí você pode me perguntar, como não pastor? E Deus? E os livramentos que Ele pode nos dar? E eu respondo a você, que Deus você está falando? E você então diz o da Bíblia. E eu digo a você, de qual parte da Bíblia você tirou isso? E você me diz, como assim? Eu tento explicar novamente para você. A Bíblia é um livro que há quem pense que ela pode ser lido de um único modelo ético e teológico. De Gênesis e Apocalipse. E nesse modelo, tudo é esteticamente estático, homogêneo e singular. De Gênesis a Apocalipse, você lê tudo do mesmo jeito, da mesma forma, com o mesmo óculos, com o mesmo viés, com a mesma linha interpretativa. Há quem pense isso, que do início ao fim se faz uma única abordagem, mas não é assim pessoal. Deus é dinâmico, a sua ética, a ética divina é uma ética plural, ele dança de acordo com os tempos ele dança de acordo com os seus agentes do momento e ele dança de acordo com as temáticas do seu tempo. Ah, a Bíblia é um livro perigoso. Não se, ou seja, não existe fórmulas que nos livrem da realidade caótica da existência. Talvez, se alimentando das ideias alucinógenas da religião, Você se sinta blindado por algum momento do sofrimento. Mas nada é do que aquela avestruz que coloca a cabeça dentro do buraco, porque o leão, o seu predador está vindo para lhe devorar. E você coloca a cabeça dentro do buraco. Isso não te salva do caos. A religião não salva ninguém do caos. Apenas ilude. A religião é mestra em iludir pessoas. Por isso que não existe caminho seguro. Não existe um lugar seguro que prive você da realidade da vida. Tudo que existe é alienação. Porque chega o um momento em que a realidade da vida bate à nossa porta. O sofrimento chega. É uma má notícia. É uma notícia não desejada. Ela bate na nossa porta. E as respostas que antes a religião nos colocava no pedestal da torre de marfim da teologia, agora percebemos que não serve para mais nada. As respostas que antes você pá dava não são mais suficientes para nada. E você pergunta onde está Deus? Onde está Deus? Cadê Deus? Eu, eu fiz tudo certinho, eu, eu, eu guardei, eu guardei a fé, eu guardei a esperança, eu, eu guardei, eu, eu cumpri o conjunto de regras, eu fiz, eu fiz. E, e agora minha mãe está nessa situação, eu fiz e agora o meu pai está nessa situação, eu fiz e agora o meu filho está nessa situação. Pois é, eu disse a você, esse lugar não te livra de nada, se não te engana. A religião, eu vou parafrasear Mano Brau aqui. A religião é uma mulher ingrata que te beija, te abraça, te rouba e te mata. Créditos ao Mano Mano Brau. Então, nós começamos a, a pensar, qual o melhor caminho então, pastor? E você me pergunta, pastor, qual é o melhor caminho? Pastor, o que fazer? Eu respondo a você. Você consegue se lembrar que no começo do nosso papo aqui eu disse a você sobre Rubem Alves. Rubem Alves é aquele que diz que o artista é quem produz a beleza no meio do caos, da dor, do sofrimento. O Povo artista é o povo brasileiro. Povo artista é o povo do corcovado. Povo artista é o povo que produz a garota de Ipanema. Oh gente maravilhosa. Povo artista é o povo latino-americano. Porque nasce desse povo a resistência. Nasce no chão da América Latina a resiliência terra sugada, terra maltratada, gente escravizada, mas que não perde a alegria, que não perde o sorriso da vida. Vocês já foram na Bahia? Frequentaram a Bahia? Tem povo mais alegre do que os baianos? E é lá que por anos na nossa história se concentrou uma das maiores populações de escravizados da nossa história. Porque eu não sei se vocês sabem, o Brasil é o país que mais recebeu em toda a história da humanidade escravos negros vindos da África do Sul. A nossa terra é uma terra de gente sofrida. Mas lembre-se de Rubem Alves. Gente sofrida produz arte. A arte produz beleza. E Deus mora na beleza. No meio dessa dor, do nosso povo, da nossa existência, do nosso chão, emerge, nasce a pergunta, cadê Deus? Onde está Deus? Você me diz. Se Deus existe, por que tanto sofrimento? Você me pergunta. Na teologia que outrora éramos devotos, que nascida e propagada na Europa, nos Estados Unidos... Respondia-se essa pergunta olhando para cima. Fazia-se essa pergunta olhando para cima. Onde está Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? E a teologia precisou responder abstratamente. Deus é ideias, Deus é conceitos. Daí a teologia que eu e você fomos inseridos desde a nossa tenra idade. Uma teologia que olhava para o alto e dizia cadê Deus? E que encontrava a resposta no alto, no abstrato. Mas quando chega diante da América Latina, do povo latino-americano, da terra do Brasil, a pergunta continua a mesma, onde está Deus? Mas agora, a resposta não é apenas dada olhando para cima. A resposta já não é mais dada olhando para o alto, buscando questões filosóficas. Agora... A resposta para essa pergunta, onde está Deus? É olhando para quem está ao nosso lado. Eu preciso responder, onde está Deus? Diante do meu próximo, que morre de fome. Os teólogos latino-americanos começaram a perguntar, a igreja da América Latina agora começa a perguntar, onde está Deus? Quando uma mãe... Revive a Via Cruzes com seus filhos no braço. Morto por um tiro de fuzil da polícia. Eu poderia contar N histórias do Rio de Janeiro. Mas a a contemporaneidade nos permite um exemplo agora. Favela do Jacarezinho. Deus, onde você está? Os meus olhos fitam a mãe que segura o cadáver do seu filho com um tiro de fuzil na cabeça. Onde está Deus agora, que esse irmão ser humano é escravizado pelo seu patrão? As perguntas já não são mais sobre abstrações, as perguntas já não são mais sobre ideias filosóficas, as perguntas não é mais sobre o conceito platônico do amor e da revelação da consciência da existência, as perguntas já não fazem mais sentido nesse aspecto, as perguntas agora são, onde está Deus? Quando uma mulher aos 60 anos é escravizada desde o 20 numa família de elite da cidade do Rio de Janeiro. Onde está Deus? Diante do sofrimento, no chão de Ipanema, nas areias da Barra da Tijuca, a terra seca do sertão árido, ao frio do Rio Grande do Sul. Nossos pés. Agora lambus-nos com a areia da praia. Mas agora não é mais com água salgada. Nos nossos pés. Tem areia e sangue. Sangue de gente inocente. Onde está Deus? Em meio a esse sofrimento. A realidade da vida é como a vida no sertão. Eu nunca estive lá, você já esteve no sertão? Eu nunca estive lá, mas já li muito sobre isso. E um dos livros que mais me agrada em ler e que inclusive inspira a nossa série de mensagens é o Grande Sertão Veredas. Empresto. De Guimarães Rosas, a metáfora do sertão, o sertão é como o mundo e o mundo é como o sertão, alguns conflitos, desespero, e no meio dos conflitos e do desespero nós perguntamos, o que nos salva então? Talvez pessoal, a cura esteja exatamente na busca de uma sadia espiritualidade, uma mística que nos coloque diante da presença de Deus, com Deus existindo tudo dá esperança, sempre um milagre é possível e tudo se resolve, mas se não tem Deus, há de a gente perdidos não vai e vem, a vida é burra, E o aberto perigo das grandes e pequenas horas, não se podendo facilitar, tudo fica ao acaso. Tendo Deus, é menos grave de se descuidar um pouquinho, pois no fim, tudo dá certo. Mas se não tem Deus, então a gente não tem licença de coisa alguma. Eu empresto essas palavras de Riobaldo. Deus está exatamente onde nós queremos evitar. Deus mora exatamente nos lugares que muitas vezes nós cegamos os nossos olhos. Deus está exatamente onde a religião quer nos privar. Você quer encontrar Deus? Escute o Senhor. Porque Ele vem. E Ele não vem para te livrar do sofrimento. Ele não vem para te tirar da água da existência. Ele está contigo nessa existência. Lembre-se de Rubem Alves. No sofrimento nasce o artista. E os artistas, no sofrimento, pintam a beleza. Deus mora na beleza. Ele vem até nós. Ele nos acolhe em meio a toda essa dor. Pois... Se é do choro que nasce até o poética, e se é do chão da existência que emana o louvor a Deus, nós que tanto sofremos na América Latina, não estamos sem Deus. Ele está conosco. E é aqui que eu quero concluir a reflexão dessa noite com vocês. Na beleza da vida, na beleza da existência, no sofrimento que inevitavelmente nos acomete. Nós podemos fazer nascer a esperança. Nós podemos criar a beleza para fazer do dia de alguém melhor. E fazendo o dia de alguém melhor, o seu dia será melhor fazendo a diferença na vida de alguém, a sua vida será diferente, no teu sofrimento, não fuja, seja generoso contigo, acolha, porque Deus não te rejeitou e não está te rejeitando, não está te provando, não está te tentando, não está te amaldiçoando. Não. Deus está vindo, escute os sinais, produza beleza. Abra um parênteses. Pastor, o que é produzir beleza? É a sua arte. Mas o que é a minha arte? É a sua vida, é o seu dom, é o seu talento, é o seu acolhimento, é a sua capacidade de se compadecer do outro, é a sua capacidade de encorajar o outro, é a sua capacidade de exortar ao outro, é a sua capacidade de socorrer ao outro. Isso é arte. Isso é a arte de viver. Então, Se bem-aventurados são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Se bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Se bem-aventurados são os humildes, pois, de, pois eles receberão a terra por herança. Se bem-aventurados é os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Irmãos, se bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Se bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Se bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, da inconformidade com o mal e com a maldade, pois deles é o reino dos céus. Se bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, regozijem-se. O que que Jesus está dizendo? No sofrimento mora o artista que produz a beleza. E Deus mora na beleza da arte de vocês. Somos todos e todas bem-aventurados. Não alienados. Não tapados. Não cegos. Não inconscientes. Ao contrário, sentimos por demais. Choramos por demais, mas, tal qual o cacto, no meio do sertão árido, seco, que castiga a tudo e a todos, nós podemos fazer brotar uma linda flor, a beleza. A minha oração é que Deus abençoe todos vocês, que a vida seja bela, que no meio de tanto sofrimento vocês encontrem a beleza que habita em vocês, amém.